0: Velkommen til Torhåp og Ærlighet-podkasten. Jeg snakker litt stille. Det er tidlig morgen, og resten av huset sover. Vi har en liten turnepause, og må en tanke med deg. For når jeg reiser, så ser jeg og prater med mange mennesker, og jeg skjønner at det ligger en tanke i bunn om hvem skaperen er, som jeg har veldig lyst til å stille et med. Men før jeg stiller spørsmålet, så må jeg fortelle deg en historie. Det er fra når gutten min var mye mindre enn han er i dag. Vi gikk på jakt, og vi gikk faktisk i et par dager og letet, uten å finne noen gjort. Så den tredje dagen så tilfølgelig, Tar jeg fatt i armene hans og surrer de godt sammen? Han begynte selvfølgelig å grine. Han var jo ikke mer enn 8 år. Og han begynte å lure, hva er du driver med, pappa? Jeg klarte ikke å svare hva jeg tenkte. Så jeg bandt han fast i et tre. Han skrek vilt. Men jeg var mye sterkere enn han, så han hadde ikke sjans å hindre meg i å det. Så når han var surret fast i treet, så... La det og han løftet det opp, og pekte munningen mot hodet hans. Da sluttet han å gråte. Han ble bare helt stille, tårene bare fosset nedover. Han stirret på mig med store, vonde øyne. Jeg skulle til å trekke av, men da så jeg en gjort sai flyttigt i vägar fra från hans, och trakka av. Och falt i orten. Så löste jag han fra trea och förklarade han att excente inne i mig att det var at nöttel å offra det käraste jag hade. För att skaparen skulle vara med mig och hjälpa oss att finna Hjort. Så försäkrade jag han om att jag var helt säker på att skaparen skulle väckan upp igen från de döda hvis jeg offret han. Markus ble jo aldri helt den samme igjen etter denne opplevelsen. Det var på en måte som om man var traumatisert, men det går nok bra, for det var jo en troshandling jeg gjorde. Det är ju faktisk sånn en historie i førstemorseboket er. Og vi har gjort noe veldig urettferdig mot den man som eh, bandt gutten sin til et altar. For vi leser den historien med moralske øyne fra 2020, eller omtrent, omtrent nå i Og det er da å vurdere Abraham ut ifra vår moral, det er ferdelig urettferdig. For Abraham, han levde i et samfunn der det å offre barn offre sin førsteføtte for å vise troskap til gudene. Det var ikke uvanlig. Det var heller vanlig. Det er helt forferdelig. Men sånn var det. Så en historie, en muntlig historie som har blitt overlevert gjennom tusener av år helt fra bronsealdertid, den har dessverre blitt brukt hele veien som et tegn på at skaperen kan be oss om helt forferdelige ting bare for at vi skal vise vår overgivelse. Men denne historien er jo egentlig en historie som sier det at det var noen så skjønte at vårt opphav må være helt vidunderlig kjærlig. Og det å offre barn, det er noe skaperen ikke ønsker. Hvis du leser litt vidare i samme bok, så kommer du til en annen sånn situation der Abraham skal inngå en pakt. så der er forfatterne veldig smarte. De legger inn en sånn ganske tydelig tegn på at det begynte å oppstå en forståelse om at det å drive og slakte dyr og drepe for ingå inngå pakter med Gud og styre på, det er ikke som vi ska holde på med. Og da lar de rett og slett Abraham sovne, slik at han bare sover, og forhandlingen och pakten inngås av Gud alene. Det er ingenting som vi mennesker ska bidra med for å gjøre Gud fornøyd. Denne tanken øker på gjennom hele det gamle testamentet, altså alle de jødiske skriftene. Og profetene, de blir mer og mer tydelige enne profeten han ser och lägger ord i Guds mun då snackar på vegna Gud och så ser han att några sluter med dessa nymånefastene och dessa festivaler och så sangen och skrike och skåla och offringen det är som en rök i näsen min ser Gud alltså röken i näsen kan han klaga som det när du bara du sitter runt båla og ser väldigt våt och så vender veien seg mot deg og så får du røyk opp i nesen det er vanvittig irriterende veldig ekkelt, utrolig ubehagelig Och så topper Jesus det hele da og tenk om Jesus har det rett når Jesus sier det gå av sted altså gå hem og tenk tenk på hva dette betyr det er barmhjertighet som er viktig ikke offer det er barmhjertighet som er viktig ikke offer Jeg møter folk som då. på tur Både på turnéen här Og alla har vi møtt andre også Som sier at det har noe, Så offret jeg all musiken min Jeg knakk alle platene mina, Jeg brente alle bøkene mine Jeg kastet alle filmene mine Jeg sluttet på det studiet Jeg likte så godt Jeg droppet idretten som jeg elsket Jeg sluttet å danse Som jeg syntes var helt fantastisk Altså, offret et eller annet Veldig kjekt Noe som er veldig bra Noe som er positivt i livet Jeg offret det Jeg bare lot det være det allt skulle gis til Gud Det är ganske Ja, i hvert fall, vær, vær så snill Vær så snill og tenk over denne tanken For du tänker fort at Nei, men det gjelder ikke meg Jeg håller ikke på med sånt Men tenk igjennom den tanken Tenk om det är Jesus som har rett da. Tenk om profeten har det Slut med offring. är bryr meg ikke om det. Hvis du leser fortellingen om når tempelet er bebygget, så ser du at under overflaten der, så visar forfatterne veldig tydelig att dette tempelet, det var aldrig noe de mente skaper en ønsket. Et tempel byggt ved hjelp av slaver, for att ära skaparen. De mente att det var helt vansittigt mot bydeli provocerarna. För hur dann kunde den som är upphavet till allting bo inne i net lite bygg som i tillägg var byggt med hjelp av slaver. Alltså, tänk om Jesus hade rätt då. Tänk om han visste oss vem vårt opphav er, hva som är viktig for vårt opphav. Då er jo vi i en helt vidunderlig situasjon. Da er jo det kjærlighet som er opphav til allt sammen Då Da er det barmhjertighet og omsorg som er saken. Då er jo ikke det nødvendig for noen foreldre å ta avstand og skyve vekk sine barn for det om det barn er skapt litt annerledes enn de skulle ønske. For det møter jeg. jeg med en mor som har tatt avstand fra sin sønn. For han sønnen ikke er helt sånn som hun skulle ønske og mene var riktig. Så for å være fast og tydlig så står hun liksom på sannheten og tar avstand. Selv om Jesus sa at kan du gå hjem og lære hva dette betyr? Det er bare mjertig at jeg er interessert i. Ikke offer. Denne pausen i podcast-tornéen, det var mest fordi at dette, dette hadde jeg så lyst til å, å nevne. Jeg hadde så lyst til at du skulle tenke på disse tankene og bære disse tankene i ukene så kommer. For jeg møter mennesker, og du vil høre fortellinger som egentlig... Det viser at bildet vi gir vidare av vårt opphav er ganske feilt. Selv om den vi sier vi tror på som en kristen Vi viste så enorm røyshet og godhet og sa at hvis du lurer på hvordan skaper han er, så kan du se på meg. Det sa Jesus. Hvordan i all verden kan dere spørre meg om å vise hvem skaper han er? Jeg har jo det hele tiden. Alle handlingene jeg gjør, alle prioriteringene jeg gjør. Det er sånn skaperen er. En god far, en omsorgsfull mor. Sånn er skaperen. Det er nesten som at vi har jobbet for å bevare et hedensk bilde av skaperen. Vi jobber for at han fortsatt skal bli sett på. Som en av gudene, som våre forfedre blotet til de slaktet hester og styrte på for at gudene skulle være glade, for at gudene skulle være fornøyde. Så också vi jobber for å opprettholde dette bildet av skaperen som en hedensk Gud. Mens Jesus sa at sånn er det ikke. Men Jesus han sa også det, at hans ord og hans tanker, de var som en sur deg. Och visst du har varit med och satte surdeig. Så vill du se det att är du tålmodig så bara tränger denna surdeig in i sig genom till allting är påvirket av hans tanker. At det vill en surdeigen bara syrna hele deigen. Tänk hvis Jesus hade rätt. Och tänk hvis hans ord och handlingar och det liv han levde är starkare an oss kristnes måte å presentere Gud på. Tenk om Jesus sine holdninger på å overvinne den motstanden vi gir ham. For vi prøver jo å stå imot og helt tiden Nej at nei, skaperen er egentlig sint farlig. Og han er interessert i at du skal slutte med det som du setter aller mest pris på. Du skal ikke være deg selv. Sånn at han kan bli fornøyd. <laughs> jeg vet ikke. Jeg ble egentlig litt overrasket på turen også. Det er ikke alle pratene jeg møter med mange mennesker. Det er ikke alle pratene selvfølgelig som blir podcast. Men dette bilder av vårt opphav. Det tror jeg er ganske sunt at vi setter oss noen spørsmålstegn ved. At vi bruker litt tid. Og tenk igjennom, tenk om Jesus hadde rett da. Tenk om han er liksom ansikte utad for skaperen. Ja, da lever jo vi i et vidunderlig univers. Da har jo vi kjærlighet som opphav. Vår skaper, vårt opphav, er da kjærlighet tvers igjennom. Og det er barmhjertighet som är intressant ikke offer. Tusen takk for at du hører på Tore Håp og Ærlighet. Jeg det er så utrolig gøy at det er så mange som har trykket liker og følger. Og at det er så mange som laster ned denne podcasten. Jeg er veldig åpen for innspill og tilbakemeldinger. Fortsett å sende på Messenger. Og veldig gøy om du legger en kommentar på Tore Håp og Facebook-siden. Jeg forstår det at dette det emner som en kanskje har lyst til å Ha for seg selv og tenke på Og snakke med nære venner om Det er helt i orden Men det er i hvert fall åpent for kommentarer på Torhåp og ærlighet For deg som ikke har trykket abonner tryck abonner Så får du et lite rødt tall Som en reminder inni podcast-appen Når det kommer til nye episoder Hver fredag morgen klokken syv og du, hvis du leser starten, boken min, så vil du få et innblikk i første mosebok. Grundlage for både jødedom, kristendom og islam. Historiene som er i første mosebok, de har påvirket noe helt ånvittig. Mye mer enn du kan fatte og begripe. Så store deler av verden. Så les starten. Jeg mener, våg å lese starten. Våg å lese sakta og tenk. Hva mente disse her? Hva mente disse folkene i bronsealderen? Når de begynte å dele disse historiene? Hva var det egentlig de ville si? vad var det de hadde sett? Hva var det de hadde begynt å tenke på? For det kan hende. Det kan han at det ligger noen hemmeligheter i disse grunnfortellingene. Som vi har gått glipp av, og som vi har på en måte beveget oss vekk ifra. Noen tanker som er nyttig for oss å ta med oss. Noen historier det er godt å kjenne til. Og så vil du se, og det er litt urettferdig som jeg begynte med denne podcasten. Det er litt urettferdig mot hovedpersonene i fortellingene. For Mikael, som du ble med i starten, han følger alt som skjer og ser på det med 2020-moral. Og klart, det er om overfor de menneskene som er hovedpersonene i fortellingene. For de levde ikke i 2020. De levde kanskje for 5000 år siden. Der det var mye mer kaotisk. Der offring var vanlig. Der gudene var sinte og farlige. Og vi måtte bligjøre dem med vanvittige offer. Man de gikk videre, de strakk seg vidare og tenkte nye tanker. Og når jeg leser disse fortellingene så kjenner mig meg ordentlig utfordret til å ikke stå i ro. Men til å gå vidare, til å tenke nye tanker, til å utfordre, til å utfordre meg selv og til å utfordre deg. Så starten, den kjøper du på torhkneiken.com. Sommertunnen fortsetter. Det blir nok litt utover etter sommerferien også. Det kommer til å være sommertunnet. For dette har vært utrolig interessant, og jeg känner att det for min del er det godt å holde på med dette. Og jeg har jo skjønt at det er mange som synes det er interessant å følge. Dette var veldig kjekt. Nyt sommerdagene, men tenk. Tenk om Jesus hadde rett. Det er bare en hjerte jeg vil ha iselfor. Ha det riktigt gott. Vi hörs igen på tor, hopp og ärlighet.